0: Bom dia! Eu sou Thales Abrantes, seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais um Talk Thales neste dia 6 de maio de 2019. Vamos começar o episódio de hoje falando sobre meio ambiente. Programa de Fidelidade troca lixo reciclável por benefícios. Batizado de soma, no programa de fidelidade, as pessoas trocam resíduo, ou seja, lixo reciclável, e acumulam pontos que podem ser trocados por recompensas, como cursos profissionalizantes, por exemplo. O projeto é uma parceria entre o governo do estado do Paraná, prefeitura de Curitiba e a empresa SIC CombiBlock, que fabrica embalagens cartonadas, ou seja, aquelas conhecidas caixas de suco e de leite longa vida. Segundo Cláudia Pires, a fundadora do programa, desde dezembro de 2018, quando o Soma foi implantado em fase experimental, já foram recolhidos 7 toneladas de resíduos. A expectativa é que a iniciativa da SIC seja disseminada para que possa inspirar outras empresas a atuar de modo responsável para implantar sistemas de logística reversa. Se você quiser saber mais sobre o programa, bem como os cursos profissionalizantes disponíveis, tem link na descrição deste episódio. A França se torna o primeiro país da Europa a proibir cinco pesticidas que cientistas acreditam estar relacionados à mortandade das abelhas. A medida para proibir o uso dos pesticidas conhecidos como neonicotinoides foi saudada por apicultores e ambientalistas, mas os produtores de cereais e de beterraba alertam que isso poderia deixá-los indefesos na proteção contra outras pragas nocivas aos cultivos. Ao impor a proibição geral, a França está indo além da União Europeia, que votou pela proibição do uso de três nicotinoides em campos de cultivo a partir de 19 de dezembro de 2018. Na ocasião, os três nicotinoides que tiveram uso proibido foram clotianidina, Imidaclopride e tiamectosan. Inicialmente contestada, a Grã-Bretanha apoia agora a proibição menos abrangente da União Europeia devido a evidências que apoiam alegações de que os produtos químicos contribuem para o transtorno do colapso das colônias, um fenômeno misterioso que viu populações de abelhas despencarem em até 90%. Introduzidos em meados da década de 1990, os neonicotinoides sintéticos compartilham a estrutura química da nicotina e atacam o sistema nervoso central dos insetos. Destinado a substituir os pesticidas mais antigos e mais prejudiciais, eles são atualmente os mais amplamente usados para o tratamento de cultivos de flores, como árvores frutíferas, beterrabas e vinhedos. Mas estudos científicos mostraram que os neonicotinoides têm implicações na contagem de espermatozoides das abelhas, comprometendo suas habilidades de memorização e senso de direção. Novas pesquisas nesta semana sugerem até que as abelhas podem desenvolver um perigoso vício aos inseticidas, a exemplo da dependência à nicotina por parte dos fumantes. Alguns fazendeiros franceses, no entanto, estão furiosos com a medida e dizem que não há evidências suficientes de que os neonicotinoides sejam responsáveis pelo declínio das populações de abelhas. AGTEC governo que a permitiu o uso do herbicida de dicamba em plantas resistentes geneticamente modificadas. O herbicida conhecido por dicamba é uma alternativa ao glifosato no controle de plantas daninhas em cultivos de lavouras resistentes. Por lavouras resistentes, entende-se aquelas que foram geneticamente modificadas, conhecidas como plantas transgênicas, as quais podem resistir aos efeitos do mecanismo de ação do herbicida ou a alguma doença, por exemplo. Segundo a Embrapa, com o surgimento da resistência de algumas espécies de plantas daninhas ao glifosato, produtores rurais têm buscado opções para sua substituição onde o dicamba tem demonstrado grande viabilidade. Contudo, é preciso cautela no uso deste herbicida, já que plantas de soja não resistentes são sensíveis ao dicamba mesmo em baixas concentrações. Apesar do herbicida já ter registro junto ao Ministério da Agricultura em pelo menos dois produtos, a pasta ainda estuda permitir a aplicação do defensivo no estágio pós-emergente em plantas tolerantes. O Ministério vai decidir também se permitirá a comercialização de cultivares transgênicas resistentes ao de camba no país. Essa concessão abriria espaço para o que o defensivo ganhe ainda mais mercado. É por essa e outras que entidades ligadas à cadeia produtiva, como a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, a Brapa e a Aprosoja são contrários à liberação dos cultivares resistentes por temerem a disseminação do uso defensivo, que mata plantas de algodão e soja não resistentes. As consequências da deriva de herbicidas como o dicamba e 2,4-D, ou seja, quando esses herbicidas são carreados pela ação do vento para cultivos sensíveis, não transgênicos, foi tema de estudo da minha dissertação de mestrado. Nós aplicamos dados providos por vários sensores embarcados em drone para poder se avaliar o grau de fitointoxicação causados por dicamba e duas formulações de 2,4-D em cultivo de soja susceptível. Esperamos publicar alguns resultados em revistas científicas ainda este ano e caso você queira saber mais sobre esse assunto, é só mandar um direct para arroba no Twitter ou Instagram. Faturamento do mercado de orgânicos cresceu 20% em 2018. O mercado brasileiro de orgânicos faturou 4 bilhões no ano passado, um crescimento de 20% comparado com o registrado no ano de 2017, de acordo com dados do Ministério da Agricultura. O levantamento foi realizado pelo Conselho Brasileiro da Produção Orgânica e Sustentável, conhecida como Organes, que reúne cerca de 60 empresas do setor. O Brasil é apontado como líder deste mercado na América Latina, contudo quando se leva em consideração a extensão de terra destinada à agricultura orgânica, o país aparece em terceiro lugar no ranking, ficando atrás apenas da Argentina e do Uruguai. No ranking mundial, o Brasil aparece na 12ª colocação. O mercado global de orgânicos sob a liderança dos Estados Unidos, Alemanha, França e China movimentou o volume recorde de 97 bilhões de dólares em 2017 o balanço é da Federação Internacional de Movimentos da Agricultura Orgânica, (IFOAM), Com um olhar positivo sobre o cenário, observou-se que a agricultura orgânica cresceu em todos os continentes, atingindo área recorde de cerca de 70 milhões de hectares cultivados. De acordo com a Federação Internacional, IFOAM, foram identificados cerca de 3 milhões de produtores orgânicos em um universo de 181 países. Ciência e Tecnologia Novo projeto pretende despoluir o ar da cidade de Londres, utilizando tecnologia à base de algas e plantas microscópicas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, 4,2 milhões de pessoas morrem a cada ano em função da poluição do ar. E 91% da população mundial vive em lugares que excedem os limites das diretrizes da OMS o que faz da poluição do ar a maior causa de morte no mundo, segundo um novo índice global de qualidade do ar revelado no ano passado. Londres é uma das cidades com o ar mais poluído do mundo. Em 2017, os níveis de poluição da capital inglesa, por exemplo, superaram os da cidade de Pequim, na China. As coisas estão tão ruins por lá que a prefeitura da cidade acaba de aprovar uma das leis mais restritivas do mundo para conter a poluição, multando veículos antigos e poluentes que rodem pela cidade. Uma outra medida, porém, chama a atenção pela simplicidade e eficácia. Londres testará o primeiro Biosolar Leaf, que em tradução livre significa folha biosolar. Trata-se, portanto, de uma tecnologia que utiliza a fotossíntese de plantas microscópicas para purificação do ar, promovendo a remoção dos gases de efeito estufa do ambiente enquanto gera oxigênio respirável. A iniciativa tem origem em uma parceria entre o Imperial College London e a startup Arborea. A arbórea desenvolveu um sistema de cultivo inovador que facilita o crescimento de plantas minúsculas, como microalgas, diatomácias e fitoplâncton, em grandes estruturas semelhantes a painéis solares, as quais podem então ser instaladas em terrenos, edifícios e outros lugares para melhorar a qualidade do ar circundante. A equipe diz que o sistema de cultivo pode remover o dióxido de carbono e produzir oxigênio respirável a uma taxa equivalente a 100 árvores a partir de um painel que ocupa a área de apenas uma única árvore. O sistema também produz uma fonte sustentável de biomassa orgânica, da qual se extrai aditivos alimentares nutritivos para produtos alimentícios à base de plantas. Segundo a matéria publicada no site da Universidade, a parceria para o desenvolvimento da tecnologia é uma iniciativa da arbórea com visa à mitigação do impacto ambiental de seu desenvolvimento em White City, distrito de Londres, onde o Bill Solar Leaf será instalado. Muito bem, pessoal, é com este mix de curiosidades que chegamos ao final do nosso episódio de hoje cá no Talk Thales Podcast. Se você gostou ver valor neste projeto e gostaria de incentivar, basta acessar o site apoia.se barra TalkTales e contribuir apoiando a partir de R$ real por mês. Acessa lá apoia.se barra TalkTales. Lembrando que Talk Thales se escreve com T-A-L-K-Tales. E o Thales é 100 H e com um L apenas. Lembrando que além do acesso aos podcasts, você também pode ter acesso exclusivo a materiais diversos que são disponibilizados através do mural do Top Thales no Apoia-se. Eu vou ficando por aqui. Desejo que você tenha uma ótima segunda-feira e uma excelente semana. Nos vemos na próxima quarta. Um forte abraço e até lá.